0: la cina sta attraversando una serie di crisi e non si tratta di una né di due ma di tre crisi che si verificano insieme la crisi immobiliare la crisi bancaria e la crisi del credito ma dopo una crescita così incredibile perché la cina sta rallentando ora qual è stato l'errore che ha fatto precipitare la cina in una crisi immobiliare e bancaria vediamolo buonasera a tutti i signori io sono emanuele di stocco gain stocco è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parliamo della crisi cinese. Questa in realtà è una storia che risale al 2008, quando la Cina era passata dall'essere un paese povero alla seconda economia per importanza, diventando quella che noi oggi definiamo la fabbrica del mondo. Proprio in quel momento però si è verificata la spaventosa crisi del 2008. È stato uno degli eventi più gravi delle ultime generazioni con conseguenze enormi per l'economia americana. Ha portato un'epoca di populismo, una profonda sfiducia verso le istituzioni e a un tracollo dell'economia mondiale. Questa crisi è stata una crisi occidentale ma ha coinvolto pesantemente la Cina proprio perché era ed è tutt'oggi la fabbrica del mondo. Da quel momento gli investimenti diretti esteri in Cina hanno iniziato a rallentare e se osservate l'effetto del 2008 sulla Cina noterete che la crescita degli investimenti diretti esteri in Cina è passata da più 29% a meno 13,2% nel 2009. Quindi l'effetto catena della crisi del 2008 ha colpito duramente la crescita cinese. A questo punto, signori, le autorità della Cina hanno capito che non potevano dipendere dagli altri paesi, quindi hanno iniziato a gonfiare l'economia cinese. Il governo quindi ha stanziato 586 miliardi di dollari per questa iniziativa e ha chiesto alle banche di concedere prestiti alle imprese e alle società statali. Nonostante ciò, il mercato cinese ha dovuto affrontare tre grandi problemi. Il primo problema era quello del deficit di bilancio, che a quel punto era diventato Il secondo problema è che anche se alle banche è stato chiesto di concedere prestiti e anche se c'era molta richiesta per questi prestiti le banche hanno dovuto limitare gli interessi dei depositi e i tassi di prestito Allo stesso tempo le banche erano soggette a una serie di restrizioni che impedivano loro di concedere prestiti oltre a un certo livello E questo signori ci porta al terzo problema del mercato cinese cioè il sistema bancario ombra detto appunto shadow banking Lo shadow banking è l'insieme degli intermediari finanziari che prestano denaro proprio come le banche ma di fatto loro non sono regolamentati. In Cina oggi questo tipo di transazioni finanziarie rischiose sono più diffuse che mai. Lo shadow banking in Cina vale circa 6 mila miliardi di dollari e il problema è che è rapida crescita e nessuno può immaginare come andrà a finire. Ed è per questo che il nostro team sta ben distante dalla Cina. Per questo signori se volete capire davvero in quelle aziende e settori conviene investire oggi per arricchirsi vi consiglio di dare un'occhiata al mini documentario che trovate qui sotto in descrizione per perché occhio quello che sto per dirvi se vedete questo grafico il sistema bancario ombra rappresentato in arancione è aumentato molto molto rapidamente dopo il 2008 fino a toccare livelli molto alti nel 2016 sfiorando i 25 mila miliardi di yuan ovvero 3,5 trilioni di dollari. Proprio nel 2016 signori il governo cinese si è reso conto di aver fatto un disastro e che il settore bancario ombra era andato oltre ogni controllo quindi hanno deciso di ridurre la leva finanziaria ai banchieri quindi viene chiesto di correggere la loro aumentazione e il governo rafforza i controlli il presidente vuole ridurre il sistema ombra ma allo stesso tempo vuole che la crescita del paese continui senza risentirne ovviamente signori una mossa definibile impossibile in questa campagna il governo cinese stabilisce severe restrizioni sui prestiti e inizia a imporre loro regolamentazioni molto severe proprio come alle banche così all'improvviso le fonti ombra non erano più in grado di erogare prestiti e le imprese non avevano modo di ottenere liquidità sotto banco l'effetto di queste misure è stato molto molto significativo per l'economia cinese se riguardate il grafico sullo schermo noterete che i crediti nei confronti di altre banche e istituzioni finanziarie tradizionali hanno iniziato a diminuire nel 2016 e sono scesi parecchio nei due anni successivi come potete vedere la parte arancione del grafico è quasi scomparsa nel 2018 a questo punto la maggior parte delle persone pensava che il problema fosse praticamente risolto ma c'era un altro problema in cina ovvero la crisi del settore immobiliare infatti le aziende edili non potevano più accedere ai soldi facili dal sistema Ombra. Quindi sapete cosa? I costruttori hanno fatto due cose: in primo luogo, hanno rallentato i progetti edilizi e di conseguenza tutte le forniture. In secondo luogo, hanno iniziato ad accettare contanti in anticipo con una cosa chiamata pre-costruzione. Questo signore è un sistema molto in voga anche in altri paesi ad alta crescita, come ad esempio Dubai, e vi faccio un esempio di come funziona. Mettiamo che c'è un lotto di 100 appartamenti dal valore di 100.000 euro ciascuno. Ora invece di vendere a 100.000 euro li vendono prima di essere costruiti e 80.000 euro ciascuno Così l'acquirente è felice e loro ottengono Capitale a tasso zero per finanziare il progetto Nella maggior parte dei casi però è difficile Che riescano a vendere tutti gli appartamenti del lotto Perché la maggior parte delle persone vuole vedere Una casa prima di comprarla Quindi vedrete che dal 2010 in poi Dopo l'inizio dell'espansione Il divario tra le proprietà comprate e quelle effettivamente Già costruite è iniziato a crescere Come potete vedere nel grafico Nel 2021 le proprietà completate In vendita erano appena un sesto Di quelle in sviluppo. Questo signore è un problema perché i costruttori usavano il denaro anticipato degli acquirenti di case per avviare nuovi progetti, ma poi allo stesso tempo non riuscivano a completare i progetti esistenti, perché la loro liquidità era bloccata dagli appartamenti già costruiti che non erano stati venduti. La conseguenza è che i costruttori hanno iniziato a rimandare la consegna delle case, causando la prima ondata di crisi in Cina, dove centinaia di edifici residenziali sono stati lasciati a metà. Ovviamente le persone truffate hanno smesso di pagare i mutui, provocando di conseguenza una seconda ondata di crisi in Cina. In cina l'insolvenza degli acquirenti di casa ha portato a un drastico calo dei prezzi degli immobili e come sempre signori vediamo che tutto torna dalle interruzioni di pagamenti infatti è iniziata la terza ondata di crisi in cina ovvero la crisi bancaria qualche mese fa quattro istituti di credito rurali della provincia hanno congelato i depositi di centinaia di migliaia di clienti con il popolo che ovviamente è sceso in rivolta e al momento il settore bancario del paese appare molto negativo ci tenevo signore registrarvi questo video perché molti ci chiedete perché il nostro team non investe in Cina nonostante stia crescendo molto più rapidamente degli Stati Uniti ad esempio. Come spero di aver trasmesso, le situazioni interne in Cina non sono facili e per il momento preferiamo starne distanti. Sicuramente se siete all'interno dei nostri canali di investimento dove condividiamo tutta la nostra personale operatività in tempo reale appena troveremo una nuova opportunità non esiteremo a comunicarvela all'interno. Le nostre previsioni di mercato rimangono sempre le stesse quindi per guadagnare cifre davvero interessanti dei mercati, gli investimenti migliori da scegliere sono quelli che trovate nel video documentario in descrizione. Spero di avervi fatto un po' luce e chiarezza comunque sulla situazione della Cina che è molto più complessa di quanto molti invece vogliono farvi credere. Lasciate pure un like e iscrivetevi al canale se avete gradito questo video. Qui sotto trovate il link per accedere ai nostri canali privati e seguire la nostra operatività in tempo reale. Io vi ringrazio per averci seguiti e ci vediamo in una prossima puntata.